0: Herzlich Willkommen zu B49, dem Empowerment-Podcast aus Nürnberg. Mein Name ist Ute Möller, ich bin Zeitungsredakteurin, lebe in meiner Wahlheimat Franken und habe das große Glück, hier mit Frauen sprechen zu dürfen über ihre Erfahrungen, die ihr Leben verändert haben. Es geht weniger um Karriere und äußerlichen Erfolg, es geht um die vielen kleinen Schritte, die andere Menschen inspirieren können. Be Inspired, B49, herzlich Willkommen. Herzlich willkommen, Diana Lieberowa, zum B49, dem Empowerment-Podcast aus Nürnberg. Hallo, ich freue mich sehr, dass du in meinem Podcast bist. Du bist die sozial- und integrationspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion hier im Nürnberger Rathaus, wo wir auch heute netterweise sitzen dürfen und zu Gast sind in eurem Fraktionsbüro. Und ähm, bist, wenn ich es richtig gelesen habe, schon seit du... 21 Jahre bist eigentlich mehr oder weniger politisch aktiv, du kommst eigentlich aus Russland, aus St. Petersburg, warst 16 als ihr nach Nürnberg gekommen seid und hast dich sehr sehr früh politisch ähm, engagiert und eingesetzt und das ziehst du jetzt durch die ganze Zeit. Am Anfang würde mich wirklich die Frage interessieren, woher kommt dieser große Einsatz, dieser große Wille zum politischen Engagement? Kannst du das erklären, warum dir das so wichtig ist?
1: Ich habe es inzwischen ähm, auch ein paar Mal tatsächlich äh, erzählt. Ähm, es ist gar kein großer Wille von mir, sondern eigentlich ich bin als eine sehr gehorsame Tochter erzogen worden. Und ähm, im Jahr 2003 war ich gerade in deine Phase, mein, meine Tochter war gerade frisch geboren, ich war noch mitten im Studium ähm, und habe meinen Papa unterstützt, äh, der in dieser Zeit einen Verein aufgebaut hatte. Der, dieser Verein existiert immer noch und trägt den Namen Club der Freunde von St. Petersburg in Bayern. Und mein Papa hatte mit seinem Verein das Ziel, zu beweisen, dass wir alle, die aus der ehemaligen Sowjetunion gekommen sind, nicht einfach irgendwelche Leute sind, die nichts verstehen von der Welt, sondern dass wir auch Kompetenzen mitbringen und dass wir auch Fähigkeiten äh, mitbringen, weil das Gefühl damals auch war, gerade bei meinen Eltern, dass das Fehlen der deutschen Sprache sofort mit Dummheit gleichgestellt wird. Ähm, dagegen wollte er vorgehen und dann gab es eine denkwürdige Sitzung, bei der ähm, sein Verein eine Einladung zum Gespräch bekommen hat, weil ähm, die Wahlen zum Ausländerbeirat damals anstanden und keiner von den Anwesenden wusste überhaupt, was ein Ausländerbeirat ist. Ähm, noch weniger, was seine Aufgaben und Sonstiges wäre. Und dann hat mein Vater einfach in der großen Runde gesagt, Leute, also die Diana spricht doch als Einzige unter uns Deutsch, dann lasst uns mal die vorschlagen, dass sie sich das mal anhört, was es ist. Ähm, und letztendlich haben wir gedacht, na gut, du verlierst dir nichts, dann gehst du mal hin und hörst zu, was die so erzählen. Und dann waren wir irgendwann in der Geschäftsstelle des Ausländerbeirates und es hat sich so ergeben, ich weiß es immer noch nicht wie, dass alle Vereine, weil alle wohl in ähnliche Situationen steckten, dass jeweils nur einer oder zwei überhaupt Deutsch sprachen, äh, sich darauf verständigt haben, auf eine gemeinsame Liste. Und so bin ich, ohne gewählt zu werden, weil keiner musste zur Wahl gehen, es haben sich einfach nur Vereine darauf verständigt und so bin ich auf einmal in diesem Gremium gelandet und muss dem damaligen Vorsitzenden Mario Di Santo sehr danken, der mir eigentlich in der ersten Sitzung gesagt hat, ich will, dass du meine stellvertretende Vorsitzende wirst und so bin ich in der Politik gelandet.
0: Ich muss schmunzeln, wenn du das erzählst, mit diesem Deutsch sprechen, weil ich, ein Kollege von mir hat dich 2014 interviewt, als du dann in der SPD warst und ähm in, im Stadtrat saß und da hat er dich vorgestellt und ich fand das sehr lustig, da hat er geschrieben, also dass du jemand bist, der gut Deutsch spricht, also du kommst aus St. Petersburg, du sprichst gut Deutsch, hättest auch einen guten Beruf und würdest jetzt auch politisch Karriere machen. Und ich musste so schmunzeln, weil da warst du ja doch schon eine ganze Zeit in Deutschland, 2014, hast schon einiges bewegt, vorher auch. Was macht das mit dir, also dieses Rumreiten auf der Sprache, ist das auch eine Motivation für dich jetzt integrationspolitisch? selber dich für andere einzusetzen,
1: nervt dich das?
0: Fühlst du dich da ein bisschen reduziert?
1: Also ich glaube, es ist eine schwierige Frage. Für mich persönlich ist es immer, ist immer noch so, dass ich meine eigene Kompetenzen dadurch ständig auch in Frage stelle. Immer wenn diese Frage kommt, denke ich mir, muss ich jetzt wahrscheinlich irgendeinen Deutschkurs nochmal machen, um meine Kompetenzen zu verbessern. Das ist wahrscheinlich so das typisch Frau, sich zweifeln und dann denken, nee, war ich nicht gut genug. Und auf der anderen Seite aber schon auch ein Ansporn, mich dafür einzusetzen, dass diese Frage nicht mehr so oft gestellt wird und nicht so im Vordergrund auch ist. Klar habe ich einen Akzent, den werde ich wahrscheinlich auch mein Leben lang äh, behalten. Ich habe zwar gehört, es gibt Trainings, die sowas wegtrainieren können, vielleicht mache ich es noch irgendwann, aber letzten Endes weiß jeder, wenn man mit 16 erst anfängt, eine Sprache zu sprechen, wird es nie akzentfrei sein. Also ist das ein Teil von mir und ein Teil meiner Persönlichkeit und trotzdem jedes Mal, wenn du darauf hingewiesen wirst, denkst du dir, ich muss mich jetzt nochmal anstrengen und noch an mir arbeiten, um besser zu werden. Ähm, ich glaube, das ist beides, Ansporn, aber auch ein bisschen Frustration, weniger das Genervtsein, sondern eher ein Grund, an sich selber zu zweifeln. Wie war das damals, als
0: du dann im Ausländerbeirat stellvertretende Vorsitzende warst? Warst du eine der wenigen Frauen? War
1: das ein Thema, dass du eine Frau warst? Es war ja ein bewusster Schritt, gerade auch Stellvertreterinnen, also wir waren am Ende gegendert mit zwei Frauen und zwei Männern, ähm, war auch das Ziel des damaligen Vorsitzenden. Wir waren aber eher ähm, Ausnahme mit vielen älteren Männern, die auf der anderen Seite, sage ich mal, standen. Ähm, es war immer ein Thema, aber es war viel größeres Thema, dass ich jung bin. Ähm, ich war ja damals erst 21, 22 und ich glaube, viele Männer sind nicht damit zurechtgekommen, dass ich nicht nur weiblich, sondern auch noch jungweiblich bin. Also das war schon nochmal Grenzen testen, aber es hat sich ziemlich schnell stabilisiert. Hat sich damals, würdest du das sagen, bei dir ein
0: feministisches Bewusstsein entwickelt? oder ein, ähm, Also hast du damals begonnen, deine, deine Rolle als Frau in der Politik zu hinterfragen und darauf einen Fokus zu
1: legen? Ich bin ja ähm, tatsächlich dann ein paar Jahre später in die SPD eingetreten und ähm, SPD hat auf allen Ebenen eine Frauenorganisation, die ASF, die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen. Und man muss sagen, dass tatsächlich mein Engagement bei der SPD in erster Linie bei der ASF auch begann, äh, mit vielen Frauenthemen ähm, und mit vielen feministischen Themen, wobei ich auch die feministische Welt, glaube ich, ein bisschen herausgefordert habe. Ich war jemand, der zu Landeskonferenzen mit rosa Röcken und Stöckelschuhe gefahren bin, weil ich es gewohnt war, auch mich so anzuziehen. Und ich habe immer in Frage gestellt, inwieweit mein russisch geprägtes Aussehen oder mein russisch geprägter sozialisierter Stil, Kleidungsstil aus mir eine schlechtere Feministin macht. Also muss ich mich wie ein Mann kleiden? um für Frauenrechte mich einzusetzen. Und auch da gab es durchaus spannende Diskussionen, die einige an die Grenzen gebracht haben. Aber ich ähm, freue mich auch, dass ich aus dieser Zeit sehr viel mitgenommen habe, für mich auch, was Frauenrechte und Frauenperspektiven angeht.
0: Was ist eine Konsequenz? Darfst du rosa Stöckelschuhe anziehen oder nicht?
1: Nur, wenn ich's will.
0: Ich meine, es ist ja gerade eine ganz spannende Zeit, auch bei der SPD hier in Nürnberg. Ne? Es geht jetzt um Fraktionsvorsitz und so weiter und um Parteivorsitz und um Stellvertretung, Parteivorsitz. Ähm, siehst du im Moment die Frauen gut vertreten bei euch? Ich meine, du wärst da glaube ich ganz gerne stellvertretende Fraktionsvorsitzende geworden, oder
1: wie ist da im Moment für dich die Partei so aufgestellt, was Frauen anbelangt? Na gut, die Gegenkandidatin ist ja auch eine Frau, deswegen ist es keine Frauendiskussion an der Stelle. Es war bei uns schon auch als Fraktion ein Zeichen, wenn wir nach langer Zeit ähm Ruder einem Mann übergeben, was man muss ja auch sagen, die Fraktionsvorsitzende war viele Jahre jetzt eine Frau, jetzt ist es wieder an den Mann gegangen, dann war es uns schon wichtig, dass wir als Stellvertreter zwei Frauen auch an der Stelle behalten. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, wir sind jetzt keine schwachen Frauen hinter einem starken Mann, sondern wir sind starke Frauen hinter einem starken Mann, auch so kann man das sehen. Ähm, Wenn es jetzt um den Parteivorsitz geht, ja klar, muss man immer darüber diskutieren, wer sitzt am Ende an welchem Tisch und wer entscheidet was. Ähm, es wird ja bei uns auch Diskussion um die Doppelspitze geführt, ja, nein, in welchem Kontext. Ich persönlich kann sagen, ich halte Doppelspitze für Mist. Ich bin mir absolut sicher, dass auch eine Frau allein schaffen kann, eine Partei nach vorne zu bringen, genauso wie ein Mann das schaffen kann. Ich bin davon überzeugt, dass es Sinn macht, tatsächlich die Aufteilung auch Genderaufteilung aufrechtzuerhalten. Wenn ein Mann Vorsitzender wird, dann muss eine Frau mindestens eine Frau Stellvertretung übernehmen. Daran würde ich festhalten, aber ich finde es ein bisschen schwierig, wenn wir mit Doppelspitzen umgehen. Wir leben in einer Zeit, wo die Genderfrage auch eine viel vielfältigere ist. Und wenn wir jetzt anfangen mit, es muss immer zwei, damit ein Mann und eine Frau, was machen wir, wenn wir einen homosexuellen Mann und eine Transgender-Frau da haben. Sind sie jetzt zwei Männer oder sind sie jetzt nicht zwei Männer? Also die Diskussion halte ich persönlich für überholt und glaube, es muss auf die Person ankommen, die da an der Stelle auch äh, übernimmt. Und wir werden jetzt sehen in den nächsten Wochen und Monaten, wer sich als Frauen und Männer für diesen Parteivorsitz bewirbt. Ich glaube, es gibt vielleicht viele Sachen, die dafür sprechen, für eine Doppelspitze, aber mich hat das Konzept bis jetzt nicht hundertprozentig überzeugt. Eine Frau braucht keinen Mann an ihrer Seite, um die Partei zu führen.
0: Was hat denn jetzt, wir sind ja mitten in Corona noch drinnen, du hast ja mehrfach damit zu tun, du bist du auch Mama, du hast eine schulpflichtige Tochter, glaube ich, sie geht noch in die Schule und einen kleinen Sohn, der in den Kindergarten geht, das ist das eine, dann bist du aber auch im IPSN, also im Institut für Pädagogik und Schulpsychologie für die Lehrervorbildung zuständig. Das heißt, du hast viel mit dieser Baustelle zu tun, Lehrer haben ja kriegen gerade ganz viel ab, ganz Stress an, sie sollen sich immer immer schneller digitalisieren, damit es im Herbst mit diesem Doppelunterricht zu Hause und in, in den Schulen besser weitergeht als bislang. Wie war das denn, fangen wir mal privat bei dir an, wie war das denn zu Hause bei dir mit der Verteilung, du warst wahrscheinlich auch im Homeoffice, hast du mehr das Homeschooling gemacht, hast du mehr die
1: Betreuung gemacht oder dein Mann, wie habt ihr euch das so aufgeteilt? Homeschooling ist schwierig für mich zu beurteilen meine Tochter ist 17 und da habe ich glaube ich seit zwei Jahren so gut wie nichts mit der Schule zu tun. Ich glaube auch tatsächlich, dass die Aufgabe der Eltern ist es nicht Kinder zu unterrichten, sondern maximal ist meine Aufgabe, den Rahmen dafür zu schaffen, dass sie in Ruhe lernen können. Ähm, das wird jetzt oft anders gesehen und die Realität ist oft eine andere, auch was verlangt wird, ähm, aber ich wage es nicht zu beurteilen, wie schlimm das für manche ist. Ich befürchte aber, ich wäre durchgedreht, wenn meine Tochter noch in der fünften oder sechsten Klasse wäre und ich bin auch halb froh, dass sie jetzt gerade in der zehnten ist und ich muss auch sagen, für mich persönlich hat sich bestätigt, meine Tochter war die ersten vier Jahre auf der Montessori-Schule und hat da sehr stark das selbstständige Lernen auch im Fokus gehabt und auch sich selbst organisieren beim Lernen äh, im Fokus gehabt, das rettet sie jetzt in, über die Corona-Zeit. Also man merkt wirklich, wie sie im Gegensatz zu anderen, die das nicht hatten, einfach beim Lernen sich organisieren kann. Da habe ich gedacht, für mich in der Lehrerfortbildung wäre ehrlich gesagt nicht das Thema, wie stärke ich die Eltern beim Lernen mit Kindern, sondern für mich wäre das Thema Nummer eins, wie stärke ich die Kinder beim selbstständigen Lernen im Fokus. Und da müssen wir natürlich schon in der Fortbildung schauen, wie wir nicht nur die Lehrkräfte fit kriegen, in richtige Aufgaben stellen oder richtige sinnvolle Pläne überhaupt erstellen, auch sinnvolle Korrekturen zurückgeben, sondern auch in der Frage, oder halt das technische Know-how, sondern auch in der Frage, wie kann ich die Kinder unterstützen, selbstständig zu lernen, sich Meilenstellen zu bilden, sich auch nochmal äh, Aufgaben einzuteilen und auch Zeitvorgaben zu machen fürs Lernen der Fächer. Das ist, sage ich mal, äh, privat und beruflich parallel, ähm, aber ich hatte, wie gesagt, schon, schon Glück, weil meine Tochter das alleine machen konnte. Ich habe sie auch gelassen, wenn sie länger schlafen wollte, wenn sie im Gegensatz aber dann später tatsächlich trotzdem ihre Zeit nutzte, um zu lernen. Also ich bin keine Mutter, die dann sagt, nein, du musst dich um acht hinsetzen und darfst erst um 13 Uhr wieder aufstehen, sondern das muss sie in Eigenverantwortung soweit hinkriegen und mir das auch entsprechend rückmelden. Äh, was meinen Kleinen angeht, äh, da war ich die ersten vier Wochen vorbildliche Mutter. Ich glaube, auch da merkt man, wie die bildungsnahe und bildungsferne Schere weiter auseinandergeht in Corona-Zeit. Ich hatte auf einmal Zeit. Ich hatte Homeoffice. Ich habe mir mit Bastel, also in, in letzter Sekunde tatsächlich ein bisschen war ich schon irritiert, weil äh, Bastelabteilung in Müller schließen sollte. Es war die einzige Sorge für mich in Corona-Zeit. Toilettenpapier hat mich nicht interessiert, aber dass ich zu wenig Klebestoff zu Hause habe. Und dann waren wir mit meinem zweijährigen Sohn auf einmal fingerfarbenen Decken rumbasteln ohne Ende, irgendwelche, und ich kann nicht basteln, muss man dazu sagen, äh, Online-Anleitungen mir anschauen und mit ihm irgendwas versuchen, was nach nichts ausgeschaut hat, aber ich habe sehr viel Zeit mit ihm verbracht. Mein Mann hat die Geduld nicht, ähm, er war dann maximal für lass uns mit ihm in der Wohnung rennen oder so äh, zu haben, ähm, äh, er ist zwar von der Grundausbildung Lehrer, aber eher für die Oberstufe und das merkt man ihm an, also der würde mit der Bücher lesen, kann er mit ihm aber so richtig basteln, das war nicht so dein Ding also war ich tatsächlich eher in der typischen Rolle, ich passe auf das Kind auf, ich bastel mit ihm wir kochen zusammen, wir machen was, was ich esse und ich habe diese Zeit genossen, mein Kind hat auch aus meiner Sicht wahnsinns Vorsprünge gemacht in der Zeit, von der Entwicklung her, weil ich einfach die ganze Zeit bei ihm war und da musste ich mir umso öfters Gedanken darüber machen, wie geht es denjenigen, die das alles als Vorteil nicht haben und die das alles den Kindern vielleicht nicht mitgeben können.
0: Verstehst du dann die Diskussion, die gerade geführt wird, über den Rollback in Corona? Also das ist eben gerade die Frauen... Oft waren die dass, ähm, die zu Hause waren mit den Kindern, die dann auch beruflich zurückgesteckt haben, die vielleicht dann ähm, dauerhaft zurückstecken werden, weil sie eh die ähm, Teilzeitjobs hatten, die vielleicht jetzt vom Abbauen mehr betroffen sind als die anderen. Und dass auch wenig Frauen in Entscheidungsgremien waren, auf der politischen oder wirtschaftlichen Ebene. Kannst du das nachvollziehen und ist dir das jetzt politisch wichtig,
1: das zu thematisieren? Ja, auf jeden Fall. Und ich mache es auch immer wieder ähm, auch da den Finger in die Wunde zu legen. Ich glaube tatsächlich, dass jetzt sichtbar wird, dass wir auf der ähm, gesellschaftlich Diskussionsebene eine gewisse Gleichberechtigung an manchen Stellen erreichen. Aber wenn es hart auf hart kommt, äh, fallen wir halt sehr schnell in diese alten Muster. Und wenn ich mich bei meinen Freundinnen umschaue, wenn sie nicht gerade alleinerziehend sind, und wenn sie alleinerziehend sind, sind sie zum Teil doppelt belastet. Alleinerziehend in kritischen Beruf oder in, in, ähm, in für uns gesellschaftlich äh, relevanten Berufen, so genannt, ähm, waren jetzt gerade diejenigen, die komplett letzten Endes große, große, große Schwierigkeiten hatten, überhaupt Kinder unterzubringen, wenn man das nicht weggeben soll und kann und zu den Eltern geht es auch nicht, zu Freunden eigentlich auch nicht und dann bist du alleinerziehend, dann nimmst du das Kind mit ins Büro, weil du eigentlich ins Büro darfst, aber eigentlich sollten die Kinder auch nicht mit in die, ins Büro, weil die sollen ja zu Hause sein und ich habe tatsächlich festgestellt, da also ich kenne keinen Mann, der diese Problematik hatte, aber ich kenne durchaus einige Freundinnen, die dieses Problem hatten. Und auf der anderen Seite kenne ich von, ich glaube, allen meinen Freundinnen, die Kinder haben, dass sie die Erziehungsaufgabe in erster Linie zu Hause übernehmen mussten. Jetzt, wo die ersten Lockerungen kommen, geht es wieder eher auf Pari-Pari, dass da mal der eine und mal die andere bleibt, funktioniert aber in der harten drei, vier Wochen Schlusszeit, wo alles, alle zu Hause waren, waren es tatsächlich in erster Linie die Frauen. Warum? Ich habe eine feministische und eine nicht-feministische Erklärung. Die fe feministische würde bedeuten, die Gesellschaft hat es noch nicht endgültig gelernt. Und die Muster, die wir anerzogen bekommen haben, sind einfach so, wie sie sind. Und wir leben in Krisensituationen sehr oft in diesen Mustern, die wir sozusagen erstens vorgelebt bekommen von unseren Eltern, zweitens aber auch gesellschaftlich antrainiert haben in der Zeit, die wir in der Schule oder auch im Alltag letzten Endes erlebt haben. Die nicht-feministische Variante, die sage ich aber trotzdem, weil es meiner Sicht gehört sie dazu, ich habe erlebt, Frauen können schlechter loslassen und wir sind ja selber davon überzeugt, dass wir alles besser machen können. Ähm, wir können besser kochen, wir können besser auf die Kinder aufpassen, wir können besser basteln. Und wir haben nicht das Vertrauen manchmal auch abzugeben. Und dieser Freaks sein in der Situation, in der Krisensituation, ich bin dafür verantwortlich und ich übernehme dafür Verantwortung für die Familie und wie sie funktioniert, das ist auch das, was man lernen muss. Also mir persönlich fällt es manchmal sehr, sehr schwer zu sagen, wenn es halt, anders aufgeräumt ist, ich sage nicht schlechter, bewusst, es ist anders aufgeräumt und es bleiben andere Sachen liegen und andere bleiben nicht liegen und es wird trotzdem als Ordnung wahrgenommen, da sich selber zu sagen, es ist okay und ich muss das akzeptieren als okay, wenn ich eine gewisse Gleichberechtigung auch erwarte. Wenn ich dagegen ständig sage, was zu tun ist, weil ich es besser gemacht hätte, dann ist es sozusagen als nicht-feministische Variante auch Teil des Problems. Also ich glaube, wir müssen an beiden arbeiten, an uns selber als Frauen und das ist der schwierigere Teil der Arbeit und politisch an der Gesellschaft und den gesellschaftlichen Veränderungen.
0: Ich meine, du hast es ja vorgelebt, das war, als dein Sohn vier Monate alt war, als du in den Haushaltsberatungen hier im Nürnberger Rathaus mit ihm saß sozusagen gell? und ähm, es gab dann tatsächlich auch ähm, Reaktionen ja und vor allen Dingen auch von Frauen die gesagt haben, wie kann sie nur und das passt doch nicht. Und was hat denn ein, ein, ein Baby im Rathaus so in so einer Sitzung verloren? Das ist so der Punkt, der mich auch oft aufregt, dass ich das Gefühl habe, da mangelt es auch noch an Frauensolidarität. Und ich nicht verstehe, warum. Weil ähm, wir diese Themen schon so lange diskutieren und schon durch so viele Generationen, warum sich das so hartnäckig hält. Und warum das meiner Empfindung nach auch in Deutschland sich so hartnäckig hält im Vergleich zu anderen Ländern. Erlebst du das auch so, dass es ähm, hier nochmal hartnäckiger ist und macht so eine Kritik was mit dir? Berührt dich das oder stehst du darüber?
1: Naja zunächst zu der Situation bei den Haushaltsberatungen. Also ich muss sagen, ich habe mir dann immer gedacht, sind es Frauen, die keine Kinder haben oder sind es Frauen, die selber neidisch sind, dass sie es nicht selber machen konnten? Weil ein vier Monate altes Baby kann überall sein, solange es bei der Mama ist, geht es ihm gut. Und das habe ich tatsächlich mit meinem Sohn anders gemacht als mit meiner Tochter. Ich habe ihn ständig am, Baum am Bauch gehabt und ich muss sagen, ich war ja nicht die Fraktionsvorsitzende, die von Frieden halten musste während der Haushaltsberatungen, sondern ganz normales Fraktionsmitglied. Ich sitze halt hinten, weiß, wann ich wie abzustimmen habe und sonst kann ich mich fast schon auf mein Kind konzentrieren und zuhören. Und zuhören so kann man aus meiner Sicht auch mit einem Baby am Bauch. Und ich hatte den Vorteil, immer zu wissen, wenn das Kind Hunger hat, kann ich kurz rausgehen, stillen und dann wieder reinkommen. Also ich dachte, aus der Sicht des Kindes, wenn man wirklich diskutiert, die Sicht des Kindes, ist das das Beste, was dem Kind in dem Alter passieren kann, wäre was anders, wenn das Kind viel älter wäre. Also ist für mich eher die Frage, können sich Frauen, die dann darüber aufregen, überhaupt noch, wenn sie Kinder haben, daran erinnern, wie es einem Kind mit vier Monaten geht, Schwieriger ist es, wenn wir darüber reden, über, über ältere Kinder, die trotzdem mitgenommen werden, wenn sie dann Sitzungsverlauf stören. Ist es noch okay? Was ist überhaupt störendes Sitzungsverlaufs? Da habe ich schon auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht, wo ich auch merke, wo meine Grenzen sind. Und ähm, eine Erfahrung war total spannend. Ich habe, da war der glaube ich eineinhalb, hatte ich einen Termin zugesagt und ich gehöre zu den Stadträtinnen. Wenn ich einen Termin zusage, dann versuche ich auch da zu sein. Und dann war eine, eine Konferenz in Lauf, äh, da ging es um die Frage Kulturhauptstadt und Kulturstrategie. Und weil ich schon zugesagt habe und keine Kinderbetreuung an dem Tag hatte, das wusste ich irgendwie vorher nicht, weil auch immer ich das vielleicht nicht gut genug mit meinem Mann kommuniziert habe, dann habe ich den Kleinen abgeholt und gedacht, ich fahre jetzt nach Lauf mit Kind. Und wir kamen in dieses alte Gebäude, es war in ein Schloss, wir kamen ins Gebäude und kleine Kinder entdecken ja für sich Phänomene, die leben über Entdecken der Welt. Und das Phänomen dieses Gebäudes war, dass das es hat unglaublich gehalt in diesem, in diesem Saal, in, diesem, in dieser Konferenz. Also hat sich mein Sohn nach hinten gestellt und hat ständig mit dem Fuß gegen den Boden äh, getrampelt, um diesen, diesen Hall zu hören. Ähm, ich muss sagen, alle anderen Teilnehmer dieser Konferenz, die eigentlich kamen, um einen Vortrag zu hören, waren nicht begeistert. Es gab aber auch keine andere Möglichkeit für mich. Ich, auch wenn ich hinten mit ihm saß, ich habe eine Decke dann nochmal ausgebreitet und versucht ihn mit Essen abzulenken, aber ich musste nach ziemlich kurzer Zeit gehen und bin tatsächlich auch gegangen habe gedacht, na gut, okay, du hast das versucht, das ist nicht so geworden, wie du es wolltest, dann fährst halt mal nach Hause. Das Faszinierende war aber nicht nur das. Und die Reaktionen, es waren unterschiedliche Reaktionen, von Menschen, die mich unterstützt haben äh, beim Beruhigen des Kindes, bis zu denen, die, also eine Frau ist dann auch auf mich kann, sagt, Sie stören, gehen Sie jetzt bitte. Und mir dachte, ja, wunderbar, jetzt komme ich halt offiziell jetzt als Vertretung der Stadt Nürnberg und äh, da wird nicht akzeptiert, dass bei mir jetzt das mit der Kinderbetreuung nicht geklappt hat. Aber das Faszinierende war, als ich später von einer anderen Teilnehmerin erfuhr, die gesagt hat, Weißt du was, weißt du hast mich inspiriert, weil ich so oft Situationen hatte, wo ich mit den Kindern nicht irgendwo hingehen konnte und ich habe mich nicht getraut, mit Kindern irgendwo hinzugehen. Und das war für mich auch nochmal ein Moment, wo ich dachte, vielleicht muss man auch das öfters machen. Von mir aus Veranstaltungen sprengen, dann denkt jemand darüber nach, dass es vielleicht Situationen gibt, wo Kinder einfach zu unserem Alltag, zu unserer Realität dazugehören, wo wir auch nochmal über alternative Konzepte nachdenken müssen.
0: Die Theresa Bücker, die frühere Chefredakteurin von Edition F, die hat das mal auf dem Podium gesagt, was gerade Arbeitgeber sich eigentlich auch denken. Wir leben in einer Gesellschaft, da haben Familien Kinder. Kinder gehören zu unserer Gesellschaft und wie absurd die Vorstellung eigentlich ist, dass es so einen Bereich gibt, wo die gar keine Rolle spielen, wo man die einfach ausschalten kann. Kinder gehören dazu und die haben gefälligst auch da dazu zu gehören, wo wir arbeiten. Und ich hatte meine Tochter, die heute beim Podcast dabei sitzt, ähm, auch bei Terminen am Anfang dabei, wo sie dann rumgekrabbelt ist und so bei Interviews oder bei Terminen. Und ich fand das eigentlich immer ganz belebend, weil die Leute sich öffnen und plötzlich, ah ja, und mit ihr ein bisschen spielen. Manchmal waren dann auch noch Kinder dabei, weil es Schultermine waren. Und das fand ich atmosphärisch oft auch total schön, weil die Leute sich anders öffnen und zugänglicher werden. Ähm, jetzt ist ja die Frage, es wird ja gerade so diskutiert, dieses Homeoffice, auch viele Männer, wenn man jetzt SZ oder einfach auch so Artikel liest, die jetzt auch in, aus heraus sagen: Mensch toll, Homeoffice, jetzt habe ich auch mal mit meiner Familie Mittag gegessen, ich habe auch mal mit meinen Kindern Hausaufgaben gemacht, das ist ja alles ganz toll, vielleicht wäre es ja ganz schön, wenn wir uns das erhalten und das ist ja so ein spannender Moment gerade in Corona, dass ja viele überlegen, wie wir Gesellschaft verändern, hast du Utopien, hast du in diesen Wochen Ideen bekommen, vielleicht auch in der politischen Arbeit, was du verändern möchtest, was dir wichtiger geworden ist, was du gerade in dem Themengebiet, jetzt auch Familie, Arbeit, aber auch Integration, mehr vorantreiben möchtest aufgrund der neuen Erfahrungen, die wir jetzt alle gemacht haben.
1: Ja, da muss ich aufpassen, dass ich aus der Vision nicht zu schnell ins Praktische wieder Falle. Meine Vision war tatsächlich, wenn wir den Mehrwert der Familie noch mal stärker in den Fokus rücken. Also was wir eigentlich an Schatz haben und wie toll das ist, auch wenn man mit der Familie Zeit verbringt. Und auf einmal Zeit zu haben, also ich muss persönlich sagen, es hat auch mal gut getan, nicht jeden Abend bei irgendeiner Veranstaltung zu sein, sondern ab und zu wirklich ähm, auch die Freiheit zu haben, mit der Familie was zu unternehmen. Ähm, ich habe diese Freiheit genossen und habe mir tatsächlich überlegt, kann das nicht ein Format sein für die Gesellschaft, dass wir es akzeptieren, dass Menschen Zeit auch für sich in Anspruch nehmen. und ähm, wir das nicht immer sozusagen als fehlende Wunsch zur Partizipation oder fehlende Wunsch zur politischen Verantwortung auch deuten. Das war das eine. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine, eine Perspektive einer Familie, der es gut geht. Also wenn wir merken, wir sind eine Familie, die ist finanziell abgesichert, die ist auch im persönlichen Miteinander, geht es uns gut. Wir leben gerne zusammen mit meinem Mann und äh, haben nicht angefangen, rund um die Uhr zu streiten. Ich weiß aber, dass es auch da Fälle gibt und äh, entsprechende Scheidungen, die durch Corona ausgelöst wurden. Also müssen wir natürlich gesellschaftlich auch überlegen, also ich bin eine, die sagt, Vorteile kann man schnell erkennen. Und die Vorstellungen in der Vision, weniger Arbeitszeit, mehr Zeit für Familie, gerechtere Aufteilung, vielleicht auch Arbeitszeiten, die im Vormittag und am Nachmittag an andere Orte gelegt werden. Ich kann mir ein Modell sehr gut vorstellen, wo man eine Zeit lang am Vormittag zum Beispiel im Büro verbringt und am Nachmittag sich nochmal drei Stunden am Computer setzt und da die Arbeit erledigt und der Arbeitgeber das toleriert, aber das muss immer situationsangepasst werden und möglichst flexibel bleiben. Also ich glaube tatsächlich, diese Flexibilität ist das, was wir jetzt aus Corona lernen und ich hoffe, dass wir die als Vision für die Zukunft möglichst lang aufrechterhalten, aber auf der anderen Seite trotzdem die Akzeptanz für vielfältige Entwürfe im Leben mit meinem 17-Jährigen bin ich sehr, sehr gerne zu Hause im Homeoffice in der Ruhe und kann parallel noch Mittagessen machen. Mit meinem Zweijährigen komme ich sehr schnell an die Grenzen, weil er meine Aufmerksamkeit zu 100 Prozent braucht. Und auch da braucht es eine Flexibilität. Ich kann mit einem kleinen Kind nicht mich voll konzentrieren im Homeoffice. Das funktioniert einfach nicht. Ich muss meine gesamte Zeit in ein kleines Kind stecken. Mit größeren Kindern genieße ich aber ihr auch die Möglichkeit, Mahlzeit mit denen zu verbringen. Ich meine, mit dem Kleinen genieße ich es auch, aber ohne diesen Arbeitsanspruch. Und da muss man natürlich auch überlegen, was haben wir uns an Strukturen aufgebaut, damit das Arbeitsleben funktioniert, aber wo nimmt auch das Arbeitsleben uns die Zeit für die wichtigen Sachen, nämlich Entwicklung der Kinder und Familie und Miteinander und wie können wir es noch besser ausgleichen. Also ich persönlich sage, wenn wir die Mehrheit, ich hoffe die Mehrheit ist in, in, in stabilen Beziehungen, äh, anschauen, tut es denen gut, mehr Flexibilität zu erfahren seitens der Arbeitgeber, auch mit mehr Flexibilität bezogen auf Arbeitsort und mehr Vertrauen. Da sind wir wieder beim Thema, dass mein Mitarbeiter auch wirklich arbeitet und nicht nur Kaffee trinkt. Aber dieses Vertrauen muss ich aus meiner Sicht genauso auch im normalen Office haben, weil wenn ich keine Lust auf nichts habe, mache ich auch im Office nichts. Also das, das müssen wir mitnehmen und dieses Vertrauen müssen wir vielleicht auch nochmal über die Zeit hinaus mitdenken, aber auch da nicht übersehen, nicht alle können in Homeoffice, auch nicht alle konnten in Homeoffice bleiben. Eine Kassiererin war gezwungen, mein Mann hat mal einen Satz vor zwei Wochen gesagt, das habe ich irgendwie überhört, aber das ist bei uns oft so und dann kommt es mir, der hat gesagt, du hast die Chance gehabt und die Möglichkeit gehabt, einfach mit dem Kind zu Hause zu sein. Eine Frau im Verkauf an der Kasse musste, weil wir damals nicht wussten, was das für ein Ding ist, fast schon ihr Leben riskieren und rausgehen. Sie wusste ja nicht, worauf sie sich einlässt. Heute können wir sagen, 80 Prozent der Fälle sind gar nicht so schlimm. Wir wissen ein bisschen mehr über die Krankheit. Damals, als die Geschäfte aufgemacht haben, hat es noch niemand so einschätzen können, und ich glaube, da diskutieren wir mit über Homeoffice manchmal auch viel zu ähm, ja mittelschichtsmäßig.
0: Aber ich wünsche mir schon, dass Corona ein Beschleuniger auch in diesen Diskussionen ist. Viele arbeiten im Büro, viele sind da. Und alleine, wenn der Gedanke nur jetzt da ist, okay, das ist nicht nur eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter, sondern das ist auch eine Mama und ein Papa. Und das denke ich jetzt mal mit, und zwar positiv, dass ich sage, wenn ich da mehr Freiheit zulasse, habe ich vielleicht auch ein Mehr an Motivation und an Einsatzbereitschaft und, also ich wünsche mir, dass diese Prozesse, dass die Gedanken weitergehen und nicht, wenn wir dann irgendwann das Gefühl haben, es kommt keine zweite Welle, hoffentlich, oder wir haben das mehr im Griff, dass wir das dann wieder verlieren, weil ich finde es manchmal schon sehr ermüdend, dass man immer noch die gleichen Diskussionen seit Jahrzehnten ja auch tatsächlich führt und man auch bei jungen Frauen das Gefühl hat, wie du vorhin noch gesagt hast, dass man ganz gerne zurückgeht in die traditionelle Rolle, wenn man denn dann Familie hat. Ich, deshalb wollte ich dich das nochmal fragen. Also einmal wollen wir auch nochmal darüber sprechen, wie du das wuppst, Familie und politische Arbeit und dann auch noch Lehrervorbildung. Und dann aber auch nochmal, wie hast du das Gefühl, vielleicht halt auch als Vorbild auftreten zu können, um vielleicht auch jüngere Frauen, zu motivieren, nee, ihr könnt das schon alles. Ihr könnt auch ein Baby mitbringen, mal in die Arbeit oder in, in eine offizielle Situation. Das ist völlig okay. Und lasst uns das vielleicht offensiver, solidarischer miteinander angehen. Was kannst du da ausrichten?
1: Ja, letzten Endes äh, weniger reden, mehr tun, aber auch manchmal drüber reden. Ich gehöre zu denen, die Kinder immer mitbringt, weil ich sage, Kinder gehören zur Gesellschaft dazu. Kinder sind laut, Kinder machen, was sie wollen manchmal. Die Kinder können manchmal äh, in, ihrer, in ihrem Toben begrenzt werden, aber letzten Endes sind sie in der Entwicklung und die versuchen auch manchmal, ihre Grenzen zu testen. Und ich glaube, so gewisses Selbstbewusstsein, das ist mir mit dem zweiten Kind ein bisschen einfacher, auch nach vielleicht, weil es 14 Jahre dazwischen sind und ich nicht so gestresst bin. Ähm, mit dem zweiten Kind fällt es mir einfacher, das fängt ja schon bei ganz kleinen Sachen an. Eine Mutter fährt U-Bahn und das Kind fängt an zu schreien, weil es gerade eine Stange ablecken will. Also so Eisenstange ist mir mal passiert und du versuchst gerade das Kind irgendwie von dieser Stange loszureißen. Ja, kleine Kinder machen sowas, weil deine Tochter gerade so guckt. Ja, weil das ein bisschen komisch schmeckt und kalt und was weiß ich und die Kinder müssen sich testen. Und ich hatte so eine Situation, dann habe ich versucht, sie davon loszureißen, dann wollte sie im Kinderwagen stallen. Also es war eine sehr laute Situation, die hat getobt wie verrückt und es waren vier Stationen, die wir in der u waren. Und jeder schaut dich schief an und das stresst die Mutter unglaublich. Ich meine, ich habe genug Stress mit diesem Kind, dass die Stange ablecken möchte. Ich habe noch mal genug Stress mit diesem Kind, dass ich dann noch in diesen Kinderwagen stecken muss, was es gerade nicht will. Und wenn ich dann statt Lächeln und Unterstützung auch noch böse Blicke und Repliken wie beruhigen Sie bitte Ihr Kind höre, dann komme ich definitiv an meine Grenzen. Und ich glaube, da müssen wir Selbstbewusstsein entwickeln, bei Frauen wie bei Männern. Männer sind da glaube ich genauso überfordert mit so einer Situation, dass Kinder auch mit ihrer eigenen Vorstellung von dem, was gut ist und böse ist und mit ihren Konflikten den Eltern gegenüber, die auch zum Erwachsenwerden, zum Prozess dazugehören, einfach Teil der Gesellschaft sind. Und wir sind da in Deutschland schon sehr aus meiner Sicht, das, das, was ich in, in den knapp über 20 Jahren hier beobachte, was hier passiert, wir sind in einer Gesellschaft, die darauf aus ist, dass es den Erwachsenen möglichst bequem ist. Kinder sind nicht bequem sind aber überlebensnotwendig für unsere Gesellschaft. Ähm, und Kinderfreundlichkeit muss noch gelernt werden. Und es war noch vor Corona so, ähm, dass ich immer wieder Situationen erlebe und von denen spreche ich. Auch das ist ein Teil der Ermutigung, die du gefragt hast, was kann ich tun? Ich kann über die Situation sprechen. Weil da kann jede Mutter sagen, ja, das habe ich auch erlebt. Und da kann vielleicht jeder andere sich darüber aufregen. Und über Aufregung, über die Aufregung kommen wir in Diskussion. Wenn du mit der Familie schön essen gehst und dein Kind durch das Restaurant rennt. Und äh, sich die Nachbarn vielleicht am Tisch beschweren, dass das gerade am Tisch war und geguckt hat. Ich meine, auch da gibt es Grenzen. Ne? Wenn das Kind irgendwanns Essen äh, klaut vom Tisch, was theoretisch auch passieren kann, muss ich mich entschuldigen, neues Essen bestellen. Aber wenn es halt einfach unterwegs ist und an sich nichts Böses macht, dann gehört auch das für mich zum Alltag dazu. Oder wenn ich an der Kasse stehe und das Kind irgendwas macht, wo ich da auch nochmal eingreifen muss, auch das gehört dazu, dass die Kinder mal laut sind, dass sie mal launisch sind, dass sie mal was anders machen als die Erwachsenenwelt und dass es für die Erwachsenen unbequem ist. Unbequem, aber nötig, da bin ich an dem Punkt wieder und ich glaube, das ist das, was wir in der Gesellschaft am meisten diskutieren sollten, das Konzept oder die Denke, wir stecken alle Kinder in Einrichtungen, wo sie ganz täglich versorgt werden, da dürfen sie laut sein und sobald sie im öffentlichen Raum sich befinden, sollen sie bitte spuren, dass sie uns Erwachsene nicht stören, von dieser Denke muss man sich verabschieden. Und wir sollen ein bisschen mehr wieder in Richtung gesellschaftliche Erziehungsverantwortung gehen. Aus meiner Sicht, wenn ein Kind sich schlecht benimmt, aus meiner Sicht schlecht, ne? zum Beispiel steht ein Kind und spuckt auf Bahnsteig in der U-Bahn. Aus meiner Sicht gehört sowas nicht zu gutem Tun und zum Umgang mit öffentlichem Raum, nehme ich mir die Freiheit auch da was zu sagen als gesellschaftlicher Auftrag. Und das gehört für mich nicht zum Thema, ich erzähle mein Kind, wie ich will, sondern zum Thema, wie gehen wir als Gesellschaft mit Kindern um. Wenn wir Kinder als Teil unseres Selbstverständnisses verstehen, dann gehört es auch dazu, dass ich auch für Kinder, die in meiner Umgebung sind, Bereitschaft habe, sie zu akzeptieren, aber auch mal was zu sagen, wenn was nicht in Ordnung ist, dem Kind gegenüber. Und ich glaube, dass wir da vielleicht noch mal und früher kann man auch mal was Positives lernen können, dass wir dieses, dieses Miteinander in gemeinschaftliche Verantwortung für die Kinder mehr in den Fokus stellen. Das ist das, was ich mir wünsche. Also Kinder in der Öffentlichkeit, die sich so benehmen, wie die Kinder sich benehmen und dann halt als Gesellschaft diskutieren, wie wir damit umgehen. Das wäre mein Ziel. Und das Bild, eine Mutter sitzt zu Hause, mit Kindern und achtet auch darauf, dass sie sich dann in der Öffentlichkeit ordentlich benehmen. Das ist nicht mein Bild der Gesellschaft. Hat vielleicht damit zu tun, ich bin ja in Russland aufgewachsen, aber ich bin nicht wirklich in Russland, sondern in der Sowjetunion aufgewachsen. Das muss man schon noch mal unterscheiden, weil Russland gerade diesen Rollback komplett durchmacht, gerade auch was Frauenpolitik und äh, Gleichberechtigung angeht. In der Sowjetunion war es auf der Arbeitsebene Gleichberechtigung niemals im Haushalt. Das war immer noch die Aufgabe der Frauen, aber auf der Arbeitsebene. Und da war es völlig normal, dass ich als Kind um zwei oder um drei, wann auch immer ich nach Hause kam, auf mich selbst gestellt war. oder Ich und mein Bruder, wir waren halt unterwegs, bis die Mama irgendwann um sechs, sieben von der Arbeit kommt. Und dass der Papa in der Arbeit ist, stellt ja auch keine in Frage. Und es war bei allen so. Ein Kind, bei dem ein Elternteil nicht arbeitet, hat bei uns eigentlich kaum existiert, bei uns waren alle unterwegs, aber dann war es klar, dass wenn die Oma auf der Straße uns begegnet und wir uns schlecht benehmen, dass sie dann in dem Moment die Autorität hat, uns auch was zu sagen, weil das ist aus meiner Sicht die Konsequenz, die Eltern können es in dem Moment nicht, die sind in der Arbeit. Also deswegen fühle ich auch diese, diese Diskussion in diese Balance zwischen der eigenen Verantwortung der Eltern und der Verantwortung der Gesellschaft für die Kinder in der Öffentlichkeit, auch Kinder, die nicht bequem sind.
0: Aber du hast vorhin im Vorgespräch auch gesagt, dass du die klassische Rollenverteilung gerade bei Corona jetzt auch bei Freundinnen beobachtet hast. Und eigentlich, und du ja auch ein bisschen gesagt hast, also du hast mehr mit deinem Sohn gemacht und hast ein bisschen mehr die klassischen Aufgaben daheim als dein Mann Willst du es dann nicht radikaler für dich ändern? Ähm, oder, oder hast du auch bei dir Widersprüche, wo du sagst, ich würde es eigentlich gerne noch mehr einfordern, vielleicht auch von meinem Mann, aber es gibt auch bei mir einen Punkt, warum ich es nicht
1: mache? Ich glaube, Widersprüche haben wir alle. Ähm, die formulieren wir manchmal mal besser, mal schlechter. Ich persönlich sage nicht, dass ich es von meinem... Mann nicht einfordern will oder das nicht tue. Ich fordere von meinem Mann ziemlich viel. Ich überlege mir nur mit meiner Erziehung, wo für mich die für mich gewünschte Normalität ist. Und die kann eine andere sein als die Vision des gesellschaftlichen Konzepts für meine Tochter. Erstens muss man natürlich sagen, wir bauen eine Beziehung natürlich auf ausgehend von bestimmten Bildern. Wenn wir in eine Beziehung eingehen, ähm, die entwickelt sich zwar auch weiter, aber natürlich sind bestimmte sozusagen Voraussetzungen Teil dieser Beziehung. Und als ich mit 19 in die Beziehung mit meinem Mann eingegangen bin, war ich weder politisch noch feministisch noch sonst irgendwas und war sehr, sehr in dieser klassisch erzogenen, äh, sowjetischen Rolle. Die Frau macht zwar auch komplett Bildung und Karriere und Arbeit, aber sie macht auch alles, was zu Hause angeht und Erziehung angeht. Und wir mussten gemeinsam lernen, wo die Grenzen einfach für mich sind, wenn ich physisch nicht mehr kann. Und da sind wir immer weitergegangen davon, sozusagen, was übernimmt er, was kann er übernehmen, was hat er gelernt. Ähm, der, Mann muss, der Mann muss ja auch mitgehen und auch nochmal schauen, dass der ja für sich nochmal das Leben auch entsprechend steuern kann. Und ich glaube, dass tatsächlich ich persönlich nicht bereit wäre zu sagen, ich fordere von ihm jetzt alles und wenn es nicht funktioniert, dann ist es keine gute Beziehung. Nein, es ist eine super Beziehung für mich. Und wir testen immer wieder, wie weit wir gehen können miteinander. Ähm, kann aber Widersprüche auslösen. Wenn meine Tochter sich irgendwann ihrem Partner sucht, dann habe ich sie Hoffentlich soweit auch feministischer erzogen, möglicherweise nicht, weil ich ja immer noch als Mutter ein Vorbild abgebe. Also da, da sind wir in einem Widerspruch automatisch, aber ich weiß, dass ich in manchen Sachen anders Schwerpunkte lege, als es meine Eltern gemacht haben, dann kann ich hoffen, dass sie vielleicht nochmal ein Stück weiter geht, aber es ist ein langer Prozess. Sprichst du mit ihr darüber? Ich meine, sie ist jetzt 17,
0: hat ja vielleicht auch schon einen Freund oder Beziehungen. Also meine Mutter, ich habe es schon mal im Podcast erzählt, hat mich mal, also war ich noch ganz kleinen einen Zettel unterschreiben lassen. Ich werde niemals Hausfrau, ich musste ihr das unterschreiben, sobald ich schreiben konnte, weil sie einfach nicht gerne zu Hause war. Sie war da frustriert, das war eine andere Zeit, 70er Jahre, Kinderbetreuung gab es nicht und es war einfach sehr schwierig. Also die hat schon versucht, mich in eine Richtung zu lenken,
1: weg von ihrer eigenen Biografie. Ich lenke meine Tochter nicht in Richtung weg von meiner Biografie, das nicht. Weil ich glaube, dass ich tatsächlich mit ähm, Arbeit was vorweisen kann. Na, ich bin ja beruflich ziemlich erfolgreich tätig, ähm, auch politisch aktiv. Da sage ich ihr nicht, nee, Tochter macht das nicht. Aber ich weise sie auch immer wieder darauf hin, wo es noch Potenzial gibt. Ähm, manchmal muss man sich überlegen... Übertreibe ich jetzt gerade oder nicht? Bei meiner, bei meiner eigenen 17-jährigen Tochter muss ich natürlich sagen, ich habe eine sehr, 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 sehr selbstbewusste junge Dame. Ähm, Nachteil, also ich kenne bis jetzt keine dauerhafte Beziehung, die sie eingegangen ist, weil sie immer was anders haben wollte. Also sie ist schon sehr, sehr selbstbewusst, aber ich weiß immer nicht und in der Konsequenz werde ich es vielleicht in ein paar Jahren wissen, ich weiß, sie will Kinder, ich weiß, sie will eine stabile Beziehung, aber ich weiß nicht, ob sie bereit ist, Abstriche zu machen oder ob sie dann so lange sucht, bis sie einen findet, der wirklich alles mit ihr teilt und macht. Also, ob, ob ich sie richtig erzogen habe, werden wir auch in dieser Beziehung, im, im Hinblick auf Umgang mit Männern, mit Partnern, äh, das werde ich noch erfahren. Ich habe bis jetzt noch keinen Freund von ihr kennenlernen dürfen. Also ich weiß, dass da mit mehreren was gelaufen ist, aber ich will auch die Details nicht kennen. Eine stabile Beziehung habe ich bei ihr noch nicht gesehen und das wird sich zeigen. Ich weiß nicht, ob man in Selbstbewusstsein irgendwann übertreiben kann oder ob sie irgendwann dann soweit ist zu sagen, nein, so wie ich es jetzt erzogen wurde, so selbstbewusst, das funktioniert nicht und geht komplett in einen kompletten Rollback und geht auf, ich bin Hausfrau und bin einfach schön und sitze zu Hause mit meinen drei Kindern, die ich mir so vorstelle wird sich zeigen, weiß ich nicht, aber ich versuche ihr, also ich rede mit ihr über feministische Themen und ich rede mit ihr über Frauenrechte und ich rede mit ihr über Gleichberechtigung und wir versuchen auch über unsere Beziehung äh, zwischen mir und meinem Mann und die Rollenaufteilung auch immer wieder zu sprechen, äh, wenn da Diskussionen gibt. Äh, wir reden tun wir viel, wie das dann in der Realität sein wird, das wird sich zeigen, äh, aber ich glaube, mein Mann übernimmt in vielen Bereichen mehr, als es mein Vater gemacht hat. Und wenn wir die Entwicklung beobachten, werden wir das schaffen. Ist das schon ein gutes Schlusswort? Möglicherweise mit Hoffnung. <lacht> Wobei ich unbedingt noch
0: sagen möchte, dass ich deine Initiative so schön fand für das Autokino. Das war ja auch irgendwie so ein Anstoß, den du gegeben hast, jetzt in Corona. ne? Ähm, hast, hast du tolle Erinnerungen an deine Kinder im
1: Autokino oder wie kamst du auf die Idee? Ja, solche Dinge kommen manchmal, wenn man im Internet hängt. Nein, ich habe einfach gesehen, was es so gab und was es an Ideen bundesweit gibt und musste raus. Also es war auch so ein Moment, wo ich das Gefühl hatte, ich bin ein sehr umträgiger Mensch, als also ich als Person. Auch da gibt es unterschiedliche Menschen. Mein Mann war glücklich, nur zu Hause zu sein und keine anderen Menschen zu sehen. Ich war eher im Bedürfnis, rauszugehen. Nicht unbedingt bezogen auf andere Menschen, aber rausgehen, Ort wechseln. Und da ist mir nochmal gekommen die Idee tatsächlich mit dem Autokino, aber die ist wohl mehreren parallel gekommen. Ich habe damals einfach schnell einen Antrag geschrieben, gesagt, ich will es haben. Wir haben jetzt in Nürnberg zwei, ich freue mich auch total darüber, aber das ist sozusagen die politische Umsetzung der Ideen, wenn man zu Hause den ganzen Tag sitzt und überlegt, wo kann ich denn jetzt überhaupt noch rausgehen, um ein bisschen einen Wechsel zu haben. Ich hatte noch eine zweite Idee, die aber wahrscheinlich jetzt eigentlich untergehen wird. Die fand ich persönlich mindestens genauso schön. Wir haben sie, glaube ich, genannt mit öffne deinen Garten, äh, dass wir Menschen und Familien aufgefordert haben, ihre privaten Gärten mit Abstand für Nachbarn zu öffnen, die keinen eigenen Garten haben. Da habe ich eher gedacht, weil ich die Situation hatte, ich musste mit dem Kind irgendwie raus und du weißt auch nicht, wohin, ich hatte auch nicht Lust mit ihm, also einen Zweijährigen kannst du auch nicht stundenlang einfach jagen, dass der weiterlaufen soll, der will irgendwann einfach stehen und sitzen bleiben und spielen. Und auch da fand ich in Corona, ähm, so bezogen auf Solidarität, auch das wäre gut gewesen. Aber ich glaube, das ist ein Tag, also ich habe den Antrag geschrieben und als es veröffentlicht wurde, war ein Tag vorher die Lockerung mit den Spielplätzen. Also es ist falsches Timing in der Politik, kann auch passieren. Ähm, aber das Anliegen ist mir immer noch ähm, wichtig geblieben. Ja, Autokino, cool, politische Ideen immer wieder manchmal am vorbeigehen, manchmal aus Erfahrungen, manchmal aus Gesprächen und manchmal landet man auch an Treffer.
0: Ich danke dir, dass du im Podcast warst. Ich fand es ein sehr interessantes Gespräch mit dir, habe es sehr genossen, weil ja, manchmal dann doch man an sehr persönliche Themen kommt und das denke ich, ist dannwitzig total spannend, weil man dann davon für sich auch was mitnimmt. Also jetzt herzlichen Dank,
1: dass du da warst. Ich danke auch ganz herzlich. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, es hören auch ganz, ganz viele Menschen sich an. Und vielleicht gibt es mal Anregungen, die dann direkt an mich geschrieben werden. Mal sehen. Vielen Dank.
0: Die kurze Nachricht betrifft diesmal die Stadt Nürnberg. Der neue Oberbürgermeister Markus König von der CSU hat in einem Interview angekündigt, in den Nürnberger Nachrichten, dass er schon bald und mehr für Frauenförderung tun möchte. Das, finde ich, ist eine positive Nachricht, wenn sie eingelöst wird. Und ich werde genau im Blick behalten, wie er das einlösen möchte. Für Ideen, Projekte gibt es da ja viele. Wenn ihr Ideen habt, wie die Stadt Nürnberg sich stark machen kann für Frauenförderung, fände ich es cool, wenn wir da in einen Austausch kommen, schreibt mir gerne auch eine E-Mail an meine Adresse möller.u@gmx.de. Viele liebe Grüße, bis zum nächsten Mal, ich freue mich schon drauf, eure Ute.